0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche hatte ich wieder einmal den festen Vorsatz über wirklich wichtige Themen wie Gendern, Minderheitenschutz, diskriminierungssensible Sprache etc. zu reden. Aber die von Tag zu Tag aktiveren Aktionen des mildtätigen Impfsyndikats haben mich veranlasst, dass ich mich auch in dieser Woche der segensreichen Impfpropaganda und der hoffnungspendenden Kampagne im Zusammenhang mit immer noch gefährlicheren Mutationen mit griechischen Buchstaben widme. Das heißt natürlich auch, dass ein- oder mehrfach Geimpfte diesen Kommentar gar nicht mehr anschauen müssen und die Zeit besser nutzen können. Von Ihnen darf ich mich an dieser Stelle verabschieden. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend noch aus Salzburg. Die heutige Sendung ist sozusagen eine Sonderausgabe für Bürger, die noch selber denken möchten. Und natürlich vor allem für Impfverweigerer. Vor allem Ihnen möchte ich verraten, mit welchen weiteren ausgekochten Maßnahmen Regierung und Impfindustrie Sie weiterhin mit sanftem Druck überreden wollen, sich letztlich doch noch für das allheilbringende Covid-19-Genspritzmittel zu entscheiden. Neben der gefinkelten 3G-Testschikane die es in dieser Form nur in Österreich gibt und mit der es doch immer wieder gelingt, testmüde Querköpfe weich zu klopfen, neben besonders geschmackvollen Impfwerbeplakaten und geplanten Impfpartys in Wien, bei denen nur Geimpfte Zutritt bekommen, lässt nun auch der Präsident des Gemeindebundes, Alfred Riedel mit einem raffinierten Vorschlag aufrochen, der die letzten Impfverweigerer spätestens im Herbst finanziell in die Knie zwingen soll. Wenn es partout welche gibt, die am Ende sozusagen nicht wollen, dann ist der Steuerzahler dafür nicht verantwortlich. Das ist eine ganz freie Entscheidung. Und dann wird es de facto auch irgendwann den Zeitpunkt geben, wo Tests also kostenpflichtig sind. Ja, das ist einmal eine klare Ansage aus der niederösterreichischen Provinz. Wenn es partout welche gibt, die am Ende sozusagen nicht wollen, dann wird es de facto auch irgendeinen Zeitpunkt geben, wo die Tests also kostenpflichtig sind. Abgesehen von der stilsicheren Betonung des Herrn Präsidenten hat mich inhaltlich vor allem sein elegant eingebauter Satz begeistert. Das ist eine ganz freie Entscheidung. Ja, selbstverständlich ist das eine ganz freie Entscheidung dieser verantwortungslosen Impfverweigerer, dass er sich ab Herbst ihre Tests selber zahlen müssen. So wie es ja auch eine freie Entscheidung von engagierten jungen Menschen ist, die gerne in Spitälern, Kindergärten, Alten- und Pflegeheimen aus Überzeugung kranke, pflegebedürftige, ganz alte und ganz junge Mitglieder der Gesellschaft betreuen möchten, ihren Traumberuf halt nicht ausüben zu können, wenn sie sich nicht dem Impfdiktat der Gesundheitspolitiker in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark unterwerfen. Es ist eine ganz freie Entscheidung. Gut, hier sieht man ja leider wieder, wie zögerlich die politischen Weicheier in der Alpenrepublik in Wahrheit sind, die eine Impfpflicht nur für potenzielle Neueinsteiger in die genannten Sozialberufe vorschreiben wollen. Unsere südlichen Nachbarn sind da schon viel weiter. Die italienische Regierung hat jetzt auch für die rund 2 Millionen in Gesundheitsberufen tätigen Bürger eine generelle Impfpflicht verhängt, das gilt nicht nur für Ärzte und Pflegepersonal in Spitälern, sondern auch für Apotheker, Psychologen und für Ärzte mit einer eigenen Praxis. Die Regierung Draghi hat die Gesundheitsbehörden angewiesen, binnen fünf Tagen nicht geimpftes Personal zu melden und auszusondern und bei weiterer Weigerung in unbezahlten Zwangsurlaub zu schicken. Das wäre doch auch ein nachahmenswertes Modell für uns. Zumal man damit den massiven Zustrom in Pflege- und Sozialberufe endlich wirksam eindämmen könnte. Mutiger als beim Impfzwang für das Gesundheitspersonal sind die Österreicher ja wenigstens beim Thema Impfung von Jugendlichen und Kindern. Obwohl etwa die ständige Impfkommission bei unseren deutschen Nachbarn, die viele andere Länder und zuletzt selbst die WHO am vergangenen Montag von einer Impfung von Kindern abgeraten hat, hält das glorreiche nationale Impfgremium in Österreich nicht nur daran fest, sondern forciert gemeinsam mit Gesundheitsminister Mückstein seit Wochen eine massive Impfkampagne für die 12- bis 15-Jährigen und hat auch schon begonnen, diese Altersgruppe serienweise zu impfen. Da lässt man sich im heimischen Impfsyndikat auch nicht davon beirren, dass etwa ein Experte wie Professor Wolf-Dieter Ludwig der Vorsitzende der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft wörtlich schreibt, dass er die Entscheidung in Österreich für falsch hält. Ich meine, wer braucht schon die Expertise des Vorsitzenden der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, wenn das nationale Impfgremium in Österreich brav seine Agenda abarbeitet? Koste es, was es wolle. In unserem Operettenstaat ist man sich ja für keine noch so peinliche Impfwerbung in Zeitungen und im Fernsehen zu blöd. Und man hat auch keine Skrupel, wenn bei einer angeblich völlig unabhängigen Informationsveranstaltung über eine Corona-Impfung von Kindern mit den üblichen Lobbyisten aus dem nationalen Impfgremium rein zufällig auch noch die Firma Pfizer als Sponsor auftritt. An dieser Stelle muss ich mich ausnahmsweise auch eines Kommentars enthalten, denn der wäre mit Sicherheit klagbar. Ich kann hier aus rechtlichen Gründen auch nicht wiedergeben, was mir viele Bürger zu den recht durchschaubaren Machenschaften des Corona-Impfsyndikats schreiben. Und ich muss beim Thema Kinderimpfung selbst den Till schützen, damit der nicht vorm Kadi landet. Denn selbst einem Hofnahen geht bei diesem heiklen Thema sprichwörtlich manchmal das Gimpfte auf. Und er lässt sich so ausdrücken wie gewissenlosen Verbrechern und Ähnlichem hinreißen. Ich verstehe das gar nicht. Schließlich haben uns Politiker Pharma gehilfen und angeführte Medien doch in Sachen Corona seit Monaten nur die Wahrheit gesagt. Ich meine, nur weil jetzt einmal mehr durch eine Studie der Universität Duisburg bekannt geworden ist, dass PCR-Tests völlig ungeeignet sind, um Maßnahmen wie Lockdowns zu begründen. Nur weil man uns in Österreich und Deutschland bei der Auslastung des Spitals und vor allem der Intensivbetten monatelang angelogen und betrogen hat. Nur weil eine neue Studie jetzt neuerlich festgestellt hat, dass die FFP2-Masken nicht nur nichts nützen, sondern sogar krank machen. Und nur weil weltweit mittlerweile viele tausend Ärzte, Experten und Wissenschaftler aufstehen und dieses verlogene, global gesteuerte Paniktheater nicht mehr mitmachen wollen, so wie etwa die Plattform Wissenschaft steht auf, nur deshalb sollen Bürger wieder selbstständig zu denken anfangen, Zwangsmaßnahmen hinterfragen und kritisch sein? Ich meine, grenzenlose Diversität. Gendern bis zur kompletten Zerstörung der Muttersprache. Regenbogen-Demos, bis der Arzt kommt. Minderheitenschutz für jeden Idiotenverein ab zwei Mitgliedern. Ja, selbstverständlich. Aber doch nicht für Menschen, die Zweifel und Ängste haben, sich einen unzureichend getesteten und nur per Notverordnung zugelassenen Genimpfstoff spritzen zu lassen. Ich meine... Da hört sich doch jede Toleranz auf, gell?